0: Pierwsza gala 2021 roku, pierwsze omówienie tygodniówek, mam nadzieję, że w końcu regularne. Głos wrestlingu, lecimy z intrym Warto zaznaczyć to już w tym momencie, bo później nie będzie okazji. Seth Rollins jeszcze tydzień temu był promowany na te galę, jednakże się on nie pojawił. Już w zapowiedzi przed samym SmackDown został wycofany cichaczem. Eee, no i nie wiadomo, nie wiadomo, kiedy Seth Rollins nam wróci. Strzelam, że mogą już czekać teraz do Royal Rumble, no bo bez sensu, nie wiem, rzucać go na SmackDown za tydzień czy za dwa dni, prawdaż? No dobra, tak więc teraz przejdźmy już do gali. Segment otwierający. Roman Reigns jak zwykle na poziomie. Kevin Owens również jak zwykle na poziomie, chociaż on aż tak dużo nie powiedział. Eee, kontynuujemy cały czas Story. Jestem trochę zaskoczony, myślałem, że po tym Steel Cage meczu już zakończymy rywalizację Kevina z Romanem, a tu jednak idziemy dalej. Co daje mi pewne nadzieje na, na pewien obrót wydarzeń, o tym troszkę później. Wszystko było tutaj bardzo, bardzo, bardzo w porządku, na, na bardzo fajnym poziomie. Roman tak naprawdę sam udźwignął ten segment w świetny sposób. E, no ale dobra, o tym jeszcze będzie trochę później. Przejdźmy teraz sobie, już jakby chronologicznie, do, do rzeczy, które się wydarzyły. Biggie Contracting Corbin, bałem się strasznie, absolutnie bałem się strasznie, że pójdziemy ze story Biggie Contracting Corbin, i wciąż jest na to szansa jednak, jednak nieco mniejsza. Zobaczymy, jak, jak to się tam ułoży. E, generalnie miałem takie obawy po zapowiedzi SmackDown, że kurczę, tutaj jakiś atak będzie, tu coś i przez to właśnie Biggie i Corbin będą dalej rywalizować, a jednak Corbin ma coś takiego jak no po prostu jest kolesiem, który stopuje absolutnie jakiekolwiek momentum Facebook w ostatnich miesiącach. Teoretycznie się dobrze sprawdzi jako pierwsza rywalizacja dla Bigiego, ale z drugiej strony może za zahamować kompletnie jego momentum, że po, tym, po tej rywalizacji z Corbinem nie byłoby co zbierać. Jednakże możliwe, że pójdziemy cały czas w rywalizację z zajdem zobaczymy jak to się potoczy dalej, zwłaszcza w kontekście przyszłego tygodnia, o czym też za chwilkę. No, ale mieliśmy tak, mieliśmy DQ, sami taką Bigiego, później dwie trzecie Forgotten sans pomogły i tak dalej, i tak dalej. Nie będę opowiadał wszystkiego po kolei. Z tego się zrobiło oczywiście tak, team match playa, bo jesteśmy nad SmackDown, więc takie rzeczy muszą się dziać. Bigi i Apollo wygrywają i już możemy zamknąć ten temat, bo później mieliśmy ten segment, gdzie Bigi mówi, że on chce być walecznym trzempem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą bardzo fajne nawiązania do Brodiego Lee w tym promie padły. I Apollo kontra kontra Bigi za tydzień Opasa IC. Teoretycznie, wow, super. W ogóle fajnie, że robią, coś z, że robią coś z Apollo Krusem. Świetnie. Ja się cieszę. Wow. Tylko, że boję się, że zaraz znowu, wiecie, Bigi z Apollo będą sobie walczyli i nagle Sami Zayn i King Corbin przerywają. I znowu mamy taki mecz identyczny. Chociaż, no, wydarzenia z walki z walki tej tak mówię gdzie King Corbin od, odwrócił się od samego Zaina na sobie poszedł. Wskazują nam jednak na to, że Sami Zayn zostanie w w tym story chyba za Apollo Krusem tylko, no ale z drugiej strony pytanie, czy Billy pójdzie wtedy na korbina. mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie. Riot Squad pokonał Natalię i Taminę, Billy Kay w ogóle jakby skradła tę te, te część gali, bo najpierw tutaj podpowiada e, Taminie i Atali, później Tamina mówiła, weź się już zamknij tam e, i Riot Squad wygrywa, a potem mamy ten awkward moment, gdy, e, gdy Riot Squad no, wygrał, a tu Billy Kay, haha, wygrałyśmy, wygrałyśmy, ale super. Kurde, z jednej strony mam takie przeświadczenie, że jak ona sobie dobrze radzi, ta Billy Kay w tych komediowych Momentach, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Dawida nie widzi nic w nim poza tymi komediowymi momentami, co trochę boli, bo można ją wykorzystać w kilka dużo ciekawszych sposobów, niż tylko latanie tutaj z staminą Natalią i Rajot składem na SmackDown i robienie komediowych akcji. Jest tam potencjał na tyle duży, że, że może nie ringowo, bo Billy to nie jest jakiś nie wiadomo jaki wirtuoz ringowy, ale przynajmniej pod TV-Time większy na pewno, na pewno chciałbym zobaczyć więcej Billie Kay na ekranie swoim. Sasha Banks i Bianca Beller kontra Bailey i Carmela, no i to jest kolejne story, które kontynuujemy, kontynuujemy tak, story Owens kontra e, Reigns, o tym zaraz jeszcze, kontynuujemy story najpewniej, chyba jeszcze troszeczkę, albo i nie, Biggie kontra, kontra Sami Zayn, chociaż no, sam fakt, że oni tam cały czas między sobą e, się, się krzyżują i kontynuujemy to story bo Carmela przypina Saszy Banks. Nie jestem fanem tego rozwiązania, absolutnie nie jestem fanem tego rozwiązania z dwóch powodów. Po pierwsze, Bianca Beller znowu przegrała, ja wiem tutaj, że o, nieczysto przegrała z Bailey teraz w sumie nie została przypięta i tak dalej, ale jeszcze miesiąc temu była tak naprawdę na takim fajnym streaku wchodziła na świeżości, a tutaj no, no nie, no nie. I znowu jakby momentum, momentum leci na łeb na szyję, bo musimy zrobić 50-50 booking w przypadku Saszy i Carmeli. Po drugie, no dopiero co mieliśmy dwie walki Carmeli z Saszą i to dla mnie była skończona historia, zwłaszcza po tej walce pay per która była niezła, na tyle niezła, że, że mówię, okej, okay, okej, okay, Carmela jakby nawet zyskała na tym story troszeczkę, a tu nie. Tu jednak idziemy z kolejną walką i co? I, i Sasza jej nie przegra? No nie przegra jej. No nie widzę, żeby Carmela, żeby Carmela wygrała tytuł w okresie Road to już tak naprawdę. I po co? I po co to? Jako taki filler oponent na, na Royal Rumble? Nie potrzebujemy jakichś, nie wiadomo jakichś przepchanych kart na Royal Rumble z jednej strony, więc ta Carmela z Saszą wystarczą, ale można było tam dać absolutnie każde, każdą inną osobę no ale tutaj już mamy problem, no bo za kobiet z McDonald's jest taka nową ziutka. Powiedziałbym, a propos tego, co się wydarzyło później, czyli pojawiają się Sony Deville, że idealnym przeciwnikiem byłaby Sonia Deville na tym Royal Rumble, chyba że mają na nią jakiś lepszy pomysł. A jest taka insynuacja, że może jakiś pomysł mają, w związku z tym, że tam się nic nie wydarzyło, tylko ją zatizowali, tylko ją pokazali. Zobaczymy, zobaczymy, co tam się dalej wydarzy, ale nie jestem fanem Karmeli i Saszy idącej znowu na siebie w przyszłych tygodniach, najpewniej. No a skoro już mówiłem o tej Sony, no, Sonya Deville się pojawiła na backstage'u i świetnie, i świetnie. Fajnie, że wróciła, bo, bo będzie naprawdę dużym dodatkiem, dużym wzmocnieniem do dywizji kobiet na SmackDown i potrzeba takiego wzmocnienia. Pytanie właśnie, czy mają dla niej jakiś czy po prostu nagle za tydzień, nie wiem, powie jakieś promoc, za dwa tygodnie z kim zawalczy, za trzy tygodnie przegra, a za cztery tygodnie wyleci z Royal Rumble meczu i tyle z nim było, nie? I, i w lutym już będzie, a spoko, Deville. E, Mam nadzieję, że nie, bo to jest kolejna osoba, która zasługuje na bardzo, bardzo dużo. W tej dywizji konkretnie ja bym chętnie zobaczył właśnie w o tytuł z Sasha Banks, czy to powoduje, że jest jedną z faworytek do zwycięstwa w Royal Rumble meczu? Gdybym swoje układał TOP5, to chyba jest w tym moim TOP5 aktualnie. Co jak na jakby wiecie, 15 sekund segmentu, gdzie ona idzie po backstage'u, trochę można powiedzieć, że ej, przesadzasz, ale... Sam fakt, że pokazuję ją teraz, a nie na przykład na Rumble, albo po Rumble. Jakby podpowiada mi, że jakieś może story jest. Mam nadzieję, że Davidabi mnie nie rozczaruje. Proszę, nie rozczarujcie mnie. Segment Street Profits Ziegler to jest kolejna story, która jest kontynuowana. Nie mam pojęcia po co. To Smackdown było niezłe. Generalnie To Smackdown było niezłe. Ale sam fakt, że wszystkie story są kontynuowane, po prostu. I to często takie story, które nie powinny być już kontynuowane. Ten fakt powoduje, że jednak jest to minus. Jest to minus w tym tygodniu. E, sam segment to jest najgorsza część tego SmackDown. E, ani nie bawili profici, a ten atak Ruda i Ziglera był no trochę za długi. Sam wywiad po tym segmencie był no on po prostu był. E, najgorsza część SmackDown i absolutnie się nie jaram na tę walkę. Tutaj chyba daję jakieś szanse Rudowi i Zigglerowi na zwycięstwo, co jest dla mnie kuriozalne, no bo dopiero co przewalili chyba dwa czy trzy title mecze w ostatnich dwóch miesiącach, więc po co? Po co my to robimy? Po co my to robimy panowie? Daniel, Bryan i Otis pokonali Nakamura i Cezaro. Był ten awkward i earlier today segment z Gablem, Otisem, Brianem, Cezaro i Sheamusem Nie był fajny, nie był fajny. Ale generalnie, ok. no Brian wygrywa. Strasznie, strasznie hypeują tego Briana, że no tutaj nie wygrał jeszcze Royal Rumble meczu, no on chce wygrać swój pierwszy Royal Rumble mecz w karierze. No on tutaj trenuje, on tutaj trenuje. Dla mnie opcje są dwie. Albo wygra ten Royal Rumble mecz, co nie jest wcale takie niemożliwe, biorąc pod uwagę, że nie ma jasnego faworyta. Albo zostanie wyż... Rzucony przez kogoś, co doprowadzi do ich walki na Rasulmanii. Może Ameryki nie odkryłem. Ale sam fakt, że tak bardzo naciskają na to, że hej, Brian nie wygrał jeszcze w Rumble meczu, hey Bryan chce wygrać Rumble mecz. To jest hint, że, że tam się coś dużego w kontekście Briana rysuje w Story po prostu. No i Kevin Owens bardzo szybko pokonał sobie J. Uso. Na pewnym etapie J. Uso musi wylecieć z tej frakcji. Na pewnym etapie J. Uso musi wylecieć z tej frakcji. Musi dostać po prostu w pierdziel od Romana za te wszystkie porażki, które on ponosi. Bo jasne, on jest w tak tygodniów, ale on wszystko przegrywa jak leci. A tak po walce Kevina Owensa, tutaj czeka aż Roman Idzie, no choć Roman, patrz, bije Twojego kuzyna e, No to skoro nie wychodzisz, to idziemy do Ciebie I mamy, wow, naprawdę świetne Świetne zakończenie SmackDown Bo to pobicie Kevina Owensa przez Romana i tego skutego kajdankami Jaya Uso, który ma z tej kajdanki i próbuje to krzesło złapać, żeby jeszcze uderzyć tego Kevina Owensa. Eee, świetne. Kevin krwawił już przed tym, jak poleciał na stoły tam standardom, ale w ogóle świetne było wykorzystanie przestrzeni, bo to, że oni się tam bili między tymi ledami, no to jest między tymi ekranami eee, z fanami, to jest po prostu świetne wizualnie. I nie tylko wizualnie, po prostu to jest fajny motyw, który oni dopiero teraz wykorzystali. Naprawdę Owens wskakuje na... Znów, a propos mówienia top 5 faworytów Rumble, jak ja bardzo chcę zobaczyć Kevina Owensa wygrywającego teraz Rumble, jak ja bardzo chcę zobaczyć Kevina Owensa, który wygrywa Rumble i idzie na Romana Reinsa i który wygrywa na WrestleMania ten Pass Universal, bo to story jest po prostu perfekcyjne do tego momentu, jest perfekcyjne i aż szkoda będzie, gdyby on miał teraz odejść od tego Romana i zająć się swoimi rzeczami, innymi całkowicie. On już jest i tak podbudowany przemocarnie tymi ostatnimi wydarzeniami, ale teraz ja chcę zobaczyć Kevin Owens'a, który wchodzi w Royal Rumble meczu, nie pojawia się do Royal Rumble w ogóle teraz, wchodzi do Royal Rumble meczu, wygrywa Royal Rumble mecz, idzie na Wrestlemanie, wygrywa na WrestleMania z Romanem Rejsem, to jest mój obecnie wymarzony scenariusz, czy tak zrobią? Nie jestem przekonany, nie jestem absolutnie przekonany, mam nadzieję i ten segment dał mi trochę właśnie tej nadziei, bo pokazuje nam, że jeszcze nie koniec, Teraz. I dwa, że może jednak to się tak skończy. Jest jeszcze druga opcja, że Owens na przykład będzie walczył z Romanem na jakimś Elimination Chamber czy innym Fastlane. Eee, no ale ja wolę tą swoją, wolę tą swoją, wolę Kevina Owensa, który wygrywa Royal Rumble match, bo obecnie to jest mój taki faworyt do zwycięstwa i jego najchętniej bym zobaczył wygrywającego Rumble. No dobra i to by było na tyle, jeżeli chodzi o to SmackDown. Z plusów zdecydowanie ten motyw z Romanem ja muszę i Kevinem Owensem. Powrót Sony Deville. Zdecydowanie to, to, to trzeba odnotować. E, z minusów kontynuowanie fełdów, które nie potrzebowały kontynuacji, czyli e, Street Profits kontra Ruth i Ziegler, czyli Carmela kontra Sasha Banks. No i to by było chyba na tyle. Jeżeli chodzi o ocenkę, to moi drodzy takie dam. Dam za dziś taką mocną szóstkę. Powiecie nisko, no to jeżeli będę regularnie robić to omówienia na to zobaczycie jaka tu dopiero jest skala. E, bo szóstka to jest całkowicie przyjemna tygodniówka, taka, że można było obejrzeć coś coś się tam narodziło, ale bez fajerwerków, więc ode mnie 6 na 10 za to SmackDown, a my się słyszymy, my się słyszymy już niedługo, bo słuchajcie, styczeń jest przepchany wrestlingiem, więc i na głosie wrestlingu będzie bardzo, bardzo dużo kontentu. Tak więc ja byłem, ja wy wy i do usłyszenia już wkrótce.